0: una santa católica y apostólica. De antemano pido que me disculpen, ya que ando un poco enfermo, pero aquí en el estudio
1: tenemos al gran Rafa. Rafa, ¿cómo estás el día de hoy? Emilio, muy bien, muchas gracias. Gracias a Dios, estoy bien. Gracias a Dios no tengo gripa. Ah, mira. Pero es un gusto siempre estar contigo, con la audiencia de Apologética para Gentiles, que es un proyecto incipiente. Va, vamos iniciando, pero agradecemos a todos los que ya nos escuchan. Claro, y también si sí, les gustamos nos pueden compartir en todas
0: las redes sociales, que a eso vamos. Bueno, nos toca hablar de hoy de apostólica, pero antes de empezar con este tema, la pasa, eh, el podcast pasado hablamos de católica. Me quedó una ligera duda y me gustaría si me la puedes resolver. Sí. Hagamos de cuenta, y creo que un niño se lo preguntó al Papa Francisco, Ajá. Uh -huh. ¿Qué tal que haya una persona que sea atea, pero atea, arraigada, atea, terca? Que de verdad su único defecto, eh, bueno, que su más grande defecto sea que internamente se burle de Dios. O sea, de los que creen en Dios. ¿Qué pasa si es mejor cristiano, por así decirlo, que muchos cristianos? O sea, que se comporte de una forma externamente, claro, porque internamente es otra cosa, pero externamente con los demás sea bondadoso, uh, sea caritativo, sea filántropo, uh -huh. sea una persona extremadamente buena, pero duda por duda propia, porque quiere dudar de la existencia de Dios. ¿Tiene salvación esa
1: persona? Bueno, es un, es, es, un tema, es un tema difícil en el sentido de que yo creo que estaría en el misterio de Dios, ¿no? Sí. Por un lado está lo objetivo, y lo objetivo es que el Señor dice los que le preguntan, por ejemplo, hay casos en la escritura, ¿no? Señor, ¿qué tengo que hacer para...? Maestro, maestro, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Porque me dicen bueno, dice Jesús. Y, y, y entonces el Señor, siempre que hay preguntas de este tipo, responde diciendo, bueno, ama, ama a Dios uh -huh. y al prójimo. Sí. Y luego ya añade otras cosas que son más radicales, ¿no? Después déjalo todo y sígueme y tal. Sí más radicales en cuanto al seguimiento. Pero siempre los mandamientos se engloban en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Entonces, no, no desde el punto de vista objetivo, no es suficiente solamente amar al prójimo. Okay. Hay que amar a Dios también. Y no solo también, sino primero. Esto es lo objetivo. ¿no? Okay. Ahora, si vamos al catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla del ateísmo y las posibles causas del ateísmo, y, y recuerdo un párrafo que dice, en, el, en, en la génesis, en el origen, y en la difusión del ateísmo moderno, hay muchas causas, muchas variantes, y algunas de ellas, el párrafo aquel del catecismo dice, son, por ejemplo, el antitestimonio de los cristianos. Sí. Que más que mostrar el rostro de Dios, lo han velado, con su falta de compromiso, con su, y con su hipocresía a veces, etcétera, etcétera. Ahora, esas circunstancias, en el caso concreto de una persona, para determinar si salva o no, eso lo sabe Dios. sí Nosotros nos quedamos con lo, lo objetivo. Lo objetivo es que hay que amar a Dios y al prójimo. Y luego habría que entrar también a esto de el, qué es amar al prójimo, porque no es lo mismo hacer filantropía que amar al prójimo. Sí, eso es... Y habría que entrar a eso también, ¿no? Pero bueno, como decíamos eh, en uno de los, de los episodios anteriores, si alguien se salva, si alguien se salva, se salva por medio de la redención lograda por Jesucristo y por la iglesia fundada por Jesucristo, que es sacramento universal de salvación. Entonces, si alguien se salva, se salva por esa vía, aunque esta persona no conozca esa vía. Ahora, otra cosa será también, el catecismo lo habla, si una persona conscientemente, abierta, directamente, rechaza la iglesia como medio de salvación, sabiendo que este es el medio de salvación, arriesga grandemente su salvación. Yo pienso que será difícil que una persona, por ejemplo, atea, que, como el caso que tú describías, sí. conozca que la iglesia es el sacramento de salvación y yo creo que ese, ese párrafo del catecismo está orientado a personas que han conocido la iglesia, han, saben, han recibido formación, han incluso aceptado esto en algún punto de su vida, pero luego lo han rechazado. ¿no? Una especie de sí. apostasía, ¿no? Sí entonces allí es cuando se habla de una dificultad para la salvación y sin embargo siempre se le deja esto a Dios porque recuerda que si bien la iglesia católica tiene un canon de aquellos que aseguramos están en el cielo uh -huh. gozando de la presencia del Señor no existe tal en sentido inverso es decir, no existe un canon de los que están condenados la iglesia nunca ha hecho eso ni lo hará, ¿por qué? porque siempre hemos entendido que en el misterio de la vida individual de cada persona Dios puede obrar de maneras que los demás no veamos hasta en el último instante entonces eso siempre queda eh, se lo dejamos a Dios eso me recuerda que también el catecismo dice
0: sobre la ignorancia
1: uh -huh.
0: sobre la ignorancia ignorancia pero si buscas verdaderamente a Dios puedes salvarte a pesar de no ser
1: católico sí, sí, claro, exactamente eh, hay que recordar que no es Requisito indispensable ser católico para salvarse, sino que ahora eso no significa que sea, que da igual, ¿eh? Claro. No significa que, ah, pues entonces da igual. Sí. No, no, no. Porque podríamos nosotros pensar en, el, en la llamada a ser católico justo como eso, una llamada. Es una, una invitación que el Señor ha hecho a cada persona. No es como, ay, oye, pues me tocó, yo ni lo pedí. No, sería una forma equivocada de verlo. La forma de verlo es, te invitaron a ser partícipe de algo que tú por tus fuerzas nunca podrías lograr y que supera toda ambición humana y es, te han invitado a ser partícipe de la naturaleza divina para ser otro Cristo, tú y en conjunto con los miembros de la iglesia, para extender a lo largo de la historia la encarnación que tuvo lugar hace dos mil años y que pueda llegar entonces la encarnación y la redención traída a todos los hombres de todos los tiempos. Entonces, te están invitando de una manera sobrenatural al misterio de la salvación de los hombres. Tendrías que verlo como una gran responsabilidad, pero también como un gran privilegio. Entonces, por eso digo, no da igual ser católico o no, aunque te puedas salvar sin ser católico, sí, sí podrías. Ok, ok, perfecto. Eh, ¿Te gustaría recapitular lo que hemos visto? Una santa y católica es lo que llamamos. Sí, para los que nos escuchan por primera vez o están regresando, estamos en una serie de episodios donde estamos cubriendo las marcas de la iglesia como las presenta el, vamos, el credo niceno-constantinopolitano. Y hemos hablado de la iglesia como una, la iglesia como santa y la iglesia como católica. Sí, sí pues, para decir algo brevemente, ¿no? la iglesia solamente es una, Jesucristo ha formado una iglesia, ha, ha fundado una solamente. En Mateo 16, 18 dice claramente, Sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. Es un adjetivo posesivo. La iglesia es de Jesucristo, pero es también un adjetivo posesivo singular. Mi iglesia. Entonces, la iglesia es una porque su fundador es uno, porque es también la esposa de Cristo y Cristo solo tiene una esposa. Mm. La iglesia es santa nuevamente porque el fundador es santo. La santidad es es un atributo de Dios, Dios es el santo, 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 y Él comunica su santidad a los hombres, Él comunica su santidad a la iglesia, la iglesia es santa porque el Señor es no solamente la comunica desde afuera, no es como que está Jesucristo por un lado, la iglesia por otro, y Él hace participar a la iglesia de esa santidad, no, Jesucristo es también miembro de la iglesia, aunque a veces no estemos acostumbrados a pensar en este sentido. Okay. San Pablo en el símil del cuerpo que presenta en algunos pasajes de sus cartas, como en 1 Corintios 12, dirá que Jesucristo es la cabeza del cuerpo. Entonces, él es también parte de la iglesia. Y siendo parte integral de la iglesia, comunica esta santidad que él posee a todos los miembros. Y por eso la iglesia puede ser santa a la vez que está compuesta de miembros que estamos en camino todavía y que ese estar en camino nos hace ser pecadores. Hay una máxima por allí, ¿no? La iglesia es inmaculada, sin mancha, aunque esté compuesta de aquellos que están manchados por el pecado. Decíamos en aquella ocasión, no es que los pecadores, nosotros, los hombres, somos unos manchados en el sentido, ¿no? Okay, sí. el, en el sentido del de pecado. Pero no es incompatible que la iglesia sea santa, inmaculada, compuesta de pecadores. ¿Por qué? Porque la santidad, su ser inmaculada le viene de Jesucristo. Uh -huh. Y estamos en un proceso, estamos en un camino que derivará, esta es nuestra esperanza, en una iglesia, ahora sí, inmaculada en el cielo, Allí sí, todos nosotros, todos los miembros que perseveremos hasta el final, seremos santos e inmaculados. El Señor nos habrá purificado durante nuestra vida o después de esta, de tal manera que en el cielo seremos santos, perfectos, inmaculados, sin pecado. Y por último, para terminar nuestra recapitulación, la iglesia es católica. En el sentido de que está llamada a llevar el anuncio de la salvación, el mensaje de la salvación, la redención, a todos los hombres de todos los tiempos, de todos los lugares. Sin distinción. Está llamada a llevar la totalidad de las enseñanzas de Jesucristo, la totalidad de los medios de salvación. Está llamada a, a una universalidad. no Cuando estudiamos la historia de la salvación vemos que hay una... Un, un crecimiento, el plan de Dios va increciendo, abarcando cada vez a más personas. Esto lo vemos claramente en el Antiguo Testamento, cómo se pasa de la, la concepción familiar a la concepción tribal, a la nación, al reino. El plan de Dios cada vez va abarcando más. El siguiente paso lógico era la universalidad, que estaba ya también prefigurado y anunciado en textos del Antiguo Testamento, ¿no? El reino de Salomón se extiende hasta los confines de la tierra, decía el salmista. Sí. Pues es que en la realidad el reino de Salomón hace tres mil años no se extendía hasta los confines de la tierra. Pero era un anuncio, una prefiguración de lo que el hijo de David, que así se presenta a Jesucristo, por ejemplo sí. en San Mateo. ¿Y quién es el primer hijo de David? Salomón. Entonces Salomón, hijo de David, es una prefiguración de Jesucristo, el verdadero hijo de David, el que llevará el reino hasta los confines de la tierra. Okay. Y el mismo Señor le ha dado esta encomienda a los apóstoles, ¿no? Serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. La universalidad es un mandato de Jesucristo, pero no es solamente geográfico, se extiende en el tiempo y se extiende a todos los hombres, todas las razas y a la totalidad de sus enseñanzas. Como resumen podríamos decir eso. Ok, y qué bueno que tocas el tema de los apóstoles ya que es el del de, día de hoy.
0: Primacía de San Pedro. He escuchado hermanos separados decir que Cristo no fundó su iglesia sobre Pedro. O que se haya ido de forma no llegando hasta Constantino, cuando ya toca el hombre la mano, la mano del hombre la iglesia de Dios. Pero veo que muchos dicen que San Pedro no es la piedra en la que se funda la iglesia de Cristo. Uh -huh. ¿Qué
1: nos puedes decir de, de la primacía de San Pedro? Bueno, el. Esta objeción la he escuchado con respecto al pasaje de que está en San Mateo en el capítulo 16, en el versículo 18, donde el Señor le dice, yo a, mi, yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que haces en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Esto es San Mateo 16, Versículos 18 y 19. Ciertamente en algunos círculos cristianos no católicos, es, tiene, mira, ¿cómo funciona esto? El Señor fundó una iglesia. Sí. Una sola. Con el paso de los siglos empezaron a surgir divisiones, lo cual es normal en cualquier grupo donde haya seres humanos. Sí. Porque la división es producto del pecado, y el pecado lo tenemos todos. Cristianos y no cristianos. Entonces las divisiones siempre existieron. En la medida que algún grupo se separaba de la comunidad de la iglesia, que tenía ciertas características, que son estas que hemos estado mencionando, sí. una santa católica, los padres que se reunieron en el concilio de Nicea y en el concilio de Constantinopla decidieron poner estas marcas en el credo justamente para que aquel que quisiera permanecer en la fe de Jesucristo, con la garantía de los apóstoles y de estar recibiendo la enseñanza que había sido transmitida desde tiempo apostólico, pudieran saber en cuál comunidad era. Congregarse. Ah, ok. Debe tener estas características. Entonces, ha habido siempre divisiones y aquellos que se separan de esta iglesia, que es la de Jesucristo, han, se han visto en la necesidad de generar una identidad propia de alguna manera. Pero tú no puedes tener una identidad propia si mantienes exactamente lo mismo de la comunidad de la cual te separaste, porque vas a ser pues lo mismo. Sí. Entonces necesitarás inventar algo para tener una identidad. Eh, las divisiones más grandes eh, a nivel doctrinal vinieron a partir del siglo XVI, con uh -huh. el inicio de la llamada reforma protestante. Entonces, a partir de ese instante, aquellos grupos cristianos que se separaron de la iglesia católica han buscado su identidad de muchas maneras han encontrado en el atacar los pilares de la creencia católica como uno de sus fuentes de identidad. Entonces, uno de los pilares católicos siempre ha sido el Papa. Sí. Pedro y sus sucesores. Entonces, uno de los pasajes fundacionales de la, del primado de Pedro es este, Mateo 16, 18 y 19. Para, ma, sí, entonces, hay que atacar este pasaje y hay que a, atacar la interpretación tradicional que se ha hecho del mismo. Y por lo tanto van a decir, no, no, no. La iglesia no la edificó Jesucristo sobre Pedro. Como hombre, la edificó sobre la afirmación de Pedro. ¿Y ¿Cuál es la afirmación de Pedro? Unos versículos antes, Pedro le había dicho al Señor. Cuando el Señor preguntó, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Pedro tomó la palabra y respondió, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y como el mismo Señor le dice a Pedro que esto no fue un razonamiento que él hizo, sino que es una gracia que el Padre le concedió, una revelación. Uh -huh. Entonces, algunos hermanos dicen el Señor está edificando su iglesia, su comunidad no sobre Pedro el hombre sino sobre la afirmación sobrenatural o sobre la afirmación de fe sobrenatural de Pedro que, que Pedro hizo de Jesucristo tú, tú eres el Cristo o, de, o que hizo o sea, de Jesús, No, tú eres el Cristo, el Mesías el Hijo de Dios vivo eh, sobre esta fe está edificándose ahora, no son incompatibles en los textos de los padres de la iglesia aparece ya esta idea también de que el Señor ha edificado sobre Pedro hombre y sobre la fe de Pedro. No son incompatibles. El, muchas veces el problema del enfoque cristiano-católico, no cristiano-protestante va a ser en que cuando hay cosas que no son incompatibles y que puedes tener esto y esto, van a elegir por ideología o para generar identidad quedarse solo con una parte y van a crear falsas dicotomías. Y este es un caso. En este, en este pasaje la interpretación puede ser, sí, es Pedro el hombre y es la fe de Pedro lo que es el cimiento de la iglesia que Jesucristo elige. Ellos van a decir, no, es solo la fe. El hombre no. Porque si admitieran que es también el hombre Pedro, tendrían que admitir la sucesión apostólica y tendrían que admitir que los sucesores de Pedro tienen las prerrogativas que Jesucristo le otorgó a Pedro. Y admitir eso sería admitir ser católicos. Y no son católicos. Es lo que justamente no quieren. Pero este, estos ejemplos de falsas dicotomías que a veces vamos encontrando en el mundo cristiano-católico abundan. Por ejemplo, eh, se, pre, se, se presenta un falso debate, ¿no? ¿Cómo te salvas? ¿Por la fe o por las obras? ¿Fe o obras? Y fue una de las banderas de Lutero, ¿no? Sí. Sola fides, sola fides, solo la fe. Y el católico dice, fe y obras. Y Ellos pretenden que el católico se salva por sus obras o que se salva uno mismo. No, no te puedes salvar tú mismo, no te alcanza para salvarte. Uh -huh. Entonces, no, es fe y obras. Dicen, solo escritura, solo la escritura, otra de las banderas de Lutero. Luterano. ¿Por qué? Para contraponerlo a la sagrada tradición. Uh -huh. Y el católico dice, no, tradición y escritura. Uh -huh. Porque no son incompatibles. Tradición y escritura, fe y obras... Jesucristo, hombre o Dios, y hubo debates en los siglos, ¿no? No, solo es un hombre, muy especial, o, no, era Dios, no era hombre de verdad, y nosotros decimos, ¿no? hombre y Dios, Unión Dios y hombre, entonces, el, el, el católico tiene que acostumbrarse muchas ocasiones a pensar en términos de esto y esto también, tenemos que ser muy hábiles para identificar las falsas dicotomías porque luego son utilizadas por las personas que son hábiles para buscar dividir, para buscar polarizar en el terreno político, en el terreno religioso, en el terreno siempre siempre quien está buscando eso. Entonces uno tiene que ser muy hábil para identificar no, 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 ahí hay una falsa dicotomía. Puede ser esto y esto también. ¿Okay? Okay. Ahora, eso para, para empezar lo del primado de Pedro. Pero es que este no es el único pasaje en el que estás inventado el primado de Pedro. Hay muchos otros. Podemos mencionar, por ejemplo, dos más. Uno de ellos, en Lucas 22, estamos en el contexto de la última cena, y en un momento determinado, el Señor le dice a Simón, Lucas 22 a partir del 31, Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Es un pasaje muy desconocido, muchos nunca lo han escuchado. Estamos en el contexto de la última cena, Jesús está preparando las últimas palabras antes de la pasión a los apóstoles, y de pronto les, les hace una revelación bastante, vamos a decirlo, bastante fuerte, como diríamos en el lenguaje actual, ¿no? Simón, Satanás ha pedido permiso de sacudirlos. Aquí utiliza la expresión, ¿no? Cribarlos como al trigo. El, el trigo, para separar el, el grano de las hojitas, sí. se pone en una especie de, de malla, una criba, y para separar, esto se hace con movimientos violentos. Y de forma que vas logrando separar el grano de la hoja. Entonces, el Señor utiliza esta, esta metáfora para decir... Satanás ha solicitado permiso de, de poner a prueba su fe, de sacudirlos, que esto nos daría para hablar de este tema, ¿no? Satanás nunca actúa, digamos, no puede hacer nada que Dios no permita, y eso es un misterio que, del cual podríamos hablar mucho, pero no estamos en ese tema. El punto aquí es que es misteriosísimo también eh, lo que el Señor le dice a Pedro. Satanás ha solicitado sacudirlos a todos ustedes en plural, a todos los apóstoles, y Jesús le dice, pero yo he orado por ti, solamente por él. Eh, yo me imagino si estuviera allí Juan escuchando esto. A mí no me queda claro, por la manera en que está presentado el pasaje, se, me queda claro que esto es en el contexto de la última cena, pero no me queda claro si tomó a Simón aparte mm. o si se lo dijo delante de todos. No me queda claro. Yo me inclinaría más, por la idea de que está delante de todos porque el Señor quiere que esto lo sepan todos sí. sería mi idea ¿eh? pero me, me atengo a lo que otro pueda decir pero in, independientemente están ahí, puede estar ahí Juan, Mateo imagina que hubieran escuchado esto Satanás nos va a sacudir a todos con una sacudida tal que va a poner a prueba nuestra fe tú Pedro no te preocupes yo Jesús oré por ti para que tu fe se mantenga lo que mantiene la fe es Jesucristo eh, la Carta de los Hebreos dice que Jesucristo es el iniciador y el consumador de nuestra fe. El principal guardián de la fe es él, no nosotros. Entonces, si Pedro va a mantener la fe después de la sacudida, no es gracias a Pedro, es gracias a la oración de Jesucristo. Pero entonces ahí, con justa razón, podría eh, objetar Santiago, o Juan, o Tomás. Ay, ay, ¡Ay, momento Oye, si Satanás nos va a sacudir y nos va a poner a prueba la fe, ¿por qué no oras por todos? <risa> sí. ¿Por qué? ¿Por qué no oras también por mí? ¿Por qué no oras por todos? ¿no? Somos doce nada más y nos estás mandando al mundo, o nos vas a mandar al mundo, ora por todos nosotros, ¿no? Pues no, Jesús ora únicamente por Pedro. Y esto es muy, muy interesante, ¿por qué? Porque nos está dando un mensaje. Está creando, no sé si, si, lo, si lo detectas, Emilio, está creando Jesús una dependencia a Pedro.
0: Hacia Pedro. A sus decisiones y sus respuestas, eh, ¿no?
1: Eh, es como, oye, pero ¿por qué? Por alguna razón Jesucristo ha querido que los cristianos dependamos de Pedro para mantener la fe. De alguna manera el Señor ha querido que el mantener la fe ante las tentaciones, ante los tiempos difíciles, ante las sacudidas de Satanás, siga una estructura jerárquica. Está Jesucristo, que es Dios hecho hombre. Jesucristo instituye a los doce. De entre los doce toma a Pedro en concreto y a Pedro le da esta gracia de orar por él y hace que los otros recurran a Pedro para ver su fe confirmada. Sí. Esto es una dependencia, una mediación petrina, vamos a llamarle así, querida e instituida por Jesucristo. No es un invento humano. Okay, okay. No es un invento humano. Eh, oye, ¿el Señor podía haber orado por Juan, por Tomás, por Felipe? Sí, no lo hizo. Fue solo por Pedro. Pedro, cuando tú hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Ha querido... Esto es, una, esto es una estructura jerárquica. Jesucristo, Pedro, los apóstoles. Pero también es una estructura familiar. Entonces Pedro es el hermano mayor. Y los hermanos mayores van a él cuando necesitan ser confirmados. Oye, ¿y por qué no van directo al padre? Sí, podrían, pero esto es algo que el mismo padre ha querido. Como un padre en la familia, ¿no? Sí. Que viene su hijo pequeño, papá, me pasan las galletas que están ahí arriba. ¿El papá puede hacerlo? Claro. Pero ¿qué tal que el papá, para fortalecer los lazos fraternos entre sus hijos, le dice, hijo, pídele a tu hermano que te ayude? Ok. okay. El papá podría hacerlo, sí, claro, pero él le dice, pídele a tu hermano que te ayude. Y entonces está enseñándole al hermano menor a ser capaz de pedir algo a su hermano mayor y le está enseñando al hermano mayor a ser servicial con su hermano menor. Y entonces aquí vamos a tener otra clave. El ministerio petrino que Jesús le ha encomendado a Pedro y a sus sucesores es un ministerio de servicio, al servicio de los hermanos. Es una autoridad al servicio de. En la iglesia católica la autoridad siempre significa servicio, poder para servir. Entonces, bueno, este es otro pasaje que nos habla del ministerio petrino, de la primacía de Pedro, y hay muchos otros, pero no sé cómo estemos de tiempo. Un poquito apretados. Ok, entonces, pues, no sé si queremos quedarnos con esto del ministerio petrino y te puedo dar una idea más, y lo, y lo, lo cerramos ahí. Podemos, inclusive, hacer un podcast sobre la primacía de Pedro, si quieres, más adelante. Pues podríamos, aunque... Bueno, sí no estaría mal, pero ya que estamos okay, hablando, ¿puedo decir, puedo decir adelante. Una, una cosa más. En, hay otro pasaje muy interesante... En Juan, en Juan, nosotros vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan, la, bueno, en los, en los otros evangelios también, pero en el Evangelio de San Juan encontramos, en el capítulo 18, la triple negación de Pedro ya en, el, en la noche de la pasión. Sí. sí. Pero luego algo que solo aparece en San Juan es que ya cuando el Señor ha resucitado y viene a encontrarse nuevamente con los apóstoles, y uno de sus encuentros es en, en el lago de Galilea, Va a aparecer un pasaje que va a ser como la otra cara de la moneda de la triple negación. Y que va a ser una triple, digamos, reafirmación de la misión que le había dado el Señor a Pedro. El, en Galilea, en el lago de Galilea, se puede visitar al día de hoy una pequeña iglesia mm. que justamente se llama así, el primado de Pedro. Okay. Y que recuerda justamente este episodio narrado en Juan 21 el Señor resucitado va al lago. Pedro y algunos otros de los apóstoles están en una barca, han estado en la noche buscando pescar. El Señor aparece en la orilla, les llama, vienen y Él les ha preparado unas brasas sí. para... Y había un pez sobre ellas. Esto de las brasas es bien interesante. Aparece en Juan 21.9, solo como un detalle. La mención de brasas en todo el Evangelio de San Juan... Solo aparece en Juan 21.9, en este pasaje con el Señor resucitado, y aparecerá en Juan 18, cuando Pedro está allí calentándose con otros a las afueras de la casa, en Juan 18.18. 18. Los siervos y los guardias tenían unas brasas encendidas. Entonces es como una pequeña señal que Juan da. Había brasas encendidas cuando Pedro negó al Señor, Va a haber brasas encendidas cuando el Señor le va a decir a Pedro, vamos, te perdono, y tu falta no disminuye la misión que te encomendé. Ok. Porque alguno podría decir, ah, bueno, pues sí le encomendó eso, pero luego lo negó, entonces ya, lo quitó de la misión. No, sí. no, el Señor no es así con nosotros. Nuestro Dios es un Dios de segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades. Él siempre, siempre nos perdona. Y cuando nos ha encomendado una misión, Él la ha encomendado por amor y no porque seamos perfectos. Y hay que saber, saber esto muy bien. San Pedro para nosotros es un gran, gran, gran ejemplo de que no hemos de ser perfectos para llevar a cabo la obra de Dios, sino que es justamente la obra de Dios la que el Señor nos ha encomendado las, la que nos va a hacer perfectos. Abrazar la misión que el Señor nos ha dado y llevarla a cabo es la que nos va a perfeccionar. Entonces, no es que... ah soy perfecto y el Señor me ha elegido para esta misión. No, no, no. Te ha elegido para que haciendo esta misión te perfecciones. Y es el caso de Pedro también. Ahora, eh, eh, hay que recordar que siempre sobre este tema del ministerio petrino y los, los privilegios de Pedro, la gracia de Pedro, todo es algo que es dado por Dios. Es dado por Dios y querido por Dios para el bien de toda la iglesia. Entonces, bueno, solo para terminar aquí en Juan 21, viene la triple pregunta, ¿no? El Señor toma a Pedro, le dice eh, Simón, eh, le dice... Simón de Juan, Simón hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. El Señor pregunta por amor, Pedro responde por en querer. Le dice Jesús, apacienta a mis corderos. Le vuelve a decir por segunda vez, Simón de Juan, ¿me amas? Él le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez, Simón de Juan me quieres, se entristeció Pedro que le preguntara por tercera vez y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Este, esta triple reafirmación de la encomienda de apacentar sus ovejas, apacentar sus corderos, cuidar su rebaño, es otra de las garantías que tenemos de que si tú quieres estar y quieres tener certeza de que estás en la iglesia que fundó Jesucristo, solo tienes que mirar a tu pastor. ¿Quién es tu pastor? Tu pastor es Pedro. Estás en la iglesia de Jesucristo. Tu pastor no es Pedro. Uh. Okay. Considéralo, ¿eh? Considéralo, ¿por qué? Porque el Señor le dijo a Pedro, mis ovejas te las encomiendo a ti. Las ovejas son de Jesús, pero el pastor que Jesús es ha puesto Pedro. es Pedro. Ahora, esto por fuerza de lógica apunta más allá de la vida de Pedro. Porque, oye, ¿y cuando Pedro se murió, entonces las ovejas que ya no tienen pastor? No, el Señor obviamente sabía que su iglesia permanecería más allá del tiempo de vida de Pedro. Permanecería hasta su regreso glorioso, triunfal. Entonces, ¿qué pasa con todas las generaciones de cristianos que vienen una vez que Pedro ha muerto? ¿No tienen pastor? No tendría sentido. Las prerrogativas de Pedro, los privilegios dados a Pedro por Jesús, se transmiten a sus sucesores. En la tradición católica, el sucesor de Pedro le llamamos de cariño, Papa. Papa. Entonces, el Papa es el sucesor de Pedro. El Papa es, por lo tanto, el que recibe también la encomienda de Pedro. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Entonces, bueno, yo te diría eso así, de, acerca de la primacía de Pedro, el primado de Pedro. Tocaste un tema muy importante. Bueno, todo
0: esto es importantísimo porque en eso se engloba nuestra fe. En los cuatro puntos que hemos hablado, y en que seguimos siendo la iglesia de Cristo, o que somos más bien en la primacía de San Pedro. Ahora, hablaste de los sucesores de San Pedro, para cerrar el tema de apostólico, ¿cómo es que los dos, bueno?
1: Aunque tendremos que hablar más después de lo de Apostólica, ¿eh? pero bueno.
0: Sí, adelante, no hay problema. ¿Cómo es que los doce, sin Judas, porque se ahorcó, supongo que tomó su lugar, San Pablo? No, San Matías. San Matías, ok.
1: En, hechos, en los primeros capítulos de Hechos vemos cómo encabezados por Pedro, los apóstoles eligen a, San Mati, a Matías como sucesor de Judas.
0: Ok, ok, ok. Eh, ¿Cómo es que dejan sucesores? ¿Y por qué los sacerdotes pueden hacer la partición de pan? Porque, o sea, ¿cómo, si los apóstoles tenían esa encomienda de uh -huh. llevar a todo el mundo, ¿cómo es que dejan sucesores a los obispos y los obispos ya sí. sacerdotes, ya conocen?
1: Bueno, de entrada, el primer ejemplo de sucesión lo vemos en lo que te mencionaba, en Hechos 1, a partir del 15, donde Pedro toma la palabra y la iniciativa de Pedro le dice, le dice a la comunidad, ¿no? A ver... Estoy parafraseando ¿eh? sí, y sobresimplificando. Pueden leer el pasaje en Hechos 1 a partir del 15. Necesitamos sustituir a Judas. Y, y los términos en los que lo dice, por ejemplo, él cita el Salmo 109, dice, que otro ocupe su cargo. Eh, va a hablar en términos de un como de un oficio. Ok, fuimos 12 instituidos. El 12 no era casual. Hemos de ser 12 los que encabecemos esta... Esta revolución mundial de anunciar la salvación del género humano, la participación en la vida divina, la redención traída por el Dios hecho hombre. Hemos de elegir a uno que sustituya a Judas. ¿Por qué no se quedaron así nada más los 11? tan tranquilos. Ah, pues Judas se fue, eligió separarse. Ok, vamos nosotros 11. No, no, no. Entienden claramente. Hay un oficio que quedó vacante que lo ocupe otro. entonces Desde ahí vemos ya un, un entendimiento en la primera iglesia de que esta misión trasciende a los apóstoles y trasciende su tiempo de vida. Por, claro que los trasciende porque el Señor ha dicho hasta que yo regrese. Y los cristianos no sabemos cuándo regresa. Pero hemos visto que el tiempo de los apóstoles no fue el tiempo del regreso glorioso, triunfal de Jesucristo. Entonces, ellos entendieron claramente, los importantes no somos nosotros, son piedras fundacionales los apóstoles. Sí. Claro, Efesios 2, a partir del 19, 19 y 20, nos va a decir San Pablo, estamos edificados sobre el cimiento de los apóstoles. Son las piedras de, de, de cimentación, claro. Pero ellos entendieron, Pedro aquí entiende, que no es que... Ellos y nada más ellos, sino que ellos están ocupando un cargo que otro tendrá que ocupar cuando ellos mueran o falten. Y a eso le vamos a llamar, en la tradición católica, sucesión apostólica. El primer ejemplo lo tenemos aquí con Matías. Que sí. otro ocupe su cargo, el cargo de Judas. Y viene Matías. Y entonces... Se va dando esto naturalmente. Un caso muy, muy, muy sencillo, digo, muy evidente de esto, lo vemos en Segunda de Timoteo, capítulo 2, por allí del versículo 2, aunque voy a leer desde el 1, San Pablo le está diciendo a Timoteo, que es su discípulo, y será uno de estos sucesores de Pablo, por decirlo de alguna forma, lo siguiente, le dice, tú pues, hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús, que por cierto, no es su hijo biológico, ¿eh? No que aquí hay un fundamento para la paternidad espiritual y poderle llamar padre verdaderamente a un sacerdote, sacudentes. pero eso es otro tema. Sí, claro. Tú pues, hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús, y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otros. Segunda de Timoteo 2, 2. Aquí ya hay cuatro eslabones de sucesión apostólica así en un versículo. Está Pablo... Le dice a Timoteo, Timoteo, lo que me has escuchado, tú lo que has aprendido de mí, transmíteselo a otros, tercer eslabón, que sean a su vez capaces de instruir a otros. Ok. Cuatro okay. es esla... Pablo, Timoteo, a los que Timoteo instruye, y aquellos a los que ellos instruirán. Ok. Sucesión apostólica. Sucesión apostólica. No solamente transmitir el conocimiento recibido, no solamente transmitir la revelación recibida, sino se transmite también, por ejemplo... La capacidad para gobernar en nombre de Jesucristo, okay. que es algo que Jesucristo instituyó en los apóstoles. Uh -huh. Les doy todo el poder, vayan, enseñen en mi nombre, gobiernen en mi nombre. Entonces no solo es recibimos la revelación y la transmitimos, no, no, También ciertos hombres que los mismos apóstoles eligen reciben el poder de gobernar que los apóstoles tenían a la comunidad. ¿Por qué? Porque toda comunidad necesita gobierno. De lo contrario, sería un caos. Sí. Entonces, es la capacidad de gobernar, que es un servicio, es la capacidad de enseñar, conservar lo recibido en la revelación y transmitirlo y explicar qué significa interpretar la revelación. Es... Gobernar, enseñar y santificar al pueblo. La potestad que recibieron los apóstoles para santificar, es decir, la santidad que reciben de Jesucristo, que es el Espíritu Santo, que nos hace santos. ¿Quiénes son los primeros que reciben el Espíritu Santo? Los apóstoles. los apóstoles en Pentecostés. ¿Por qué? Porque son los que habían aceptado la nueva alianza en la última cena. Y cuando Jesucristo sella la nueva alianza, los primeros en recibir los frutos de la alianza sellada serán los que habían aceptado esta nueva alianza. Entonces... Son santificados por el Espíritu Santo y santifican al pueblo. Y entonces, aquellos que ellos nombran sucesores podrán conferir el Espíritu Santo, que es el sacramento del bautismo y de la confirmación que nos hace santos. Entonces, los sucesores de los apóstoles gobiernan, enseñan y santifican porque los apóstoles gobernaban, enseñaban y santificaban con el poder de Jesucristo. Ok. Rafa, te quiero proponer algo
0: aquí que todos nos están escuchando. ¿Qué te parece si como no pudimos abarcar demasiada extensión de estos temas, hacemos un programa especial con conclusiones acerca de las cuatro notas de la iglesia? Sí, un muy bien. Y podríamos,
1: y, y podríamos hacer preguntas, porque para este claro. punto, en nuestra historia de Amen Católico, nuestras redes sociales ya pueden ser capaces de recibir preguntas de la gente que nos sigue o preguntas que nosotros mismos podamos producir. Sí, me gusta la idea.
0: Ok. De hecho, nos pueden seguir en Instagram como amen.católico. Ahí subimos la reflexión del evangelio todos los días. A Rafa le toca, de hecho, los jueves. A mí los viernes. Tenemos varios personajes ahí para que nos sigan, nos escuchen y... ¿Personajes? Bueno, estudiantes... ¿Buzz Lightyear? Buzz Lightyear. Estaría muy padre tener a Buzz Lightyear Reflexión
1: ahí. del evangelio de Buzz Lightyear. De Darth Vader, imagínate. No lo sé. Creo que sería una reflexión con mucha fuerza oscura. Sí. Luke que... Bueno, ya no sé. Ya, estoy... sigue. Sí.
0: ¿Dónde más nos pueden seguir? <risa> Este, ahí vamos a poner un apartado de preguntas para que escriban todo lo que quieran saber sobre estos apartados.
1: Sobre estas notas.
0: Estas La notas. iglesia es
1: una santa católica y apostólica. ¿Tenemos también página en Facebook?
0: Sí, como, ahí sí estamos como Amen Católico.
1: ¿Qué más tenemos? ¿Twitter? Twitter
0: tenemos, eh, estamos como Amen Católico. Nos pueden encontrar como @AmenCTC. Amen CTC.
1: Ok, entonces tenemos Instagram,
0: Facebook, Twitter, YouTube. YouTube tenemos, de hecho tenemos ahí tres videos subidos para que vayan y los vean. Okay. Eh, platicamos de los tres primeros mandamientos con el padre Ricardo López. Eh, es bastante popular aquí en Guadalajara, que es donde grabamos. Así de, que... de Guadalajara
1: para el mundo. Claro. Hoy, yo quisiera decir algo, Emilio. Es importante que las personas que, que escuchan este podcast en cualquier plataforma que lo hagan, se suscriban. Sí. Se suscriban y si la plataforma permite una opción de, de dar como comentarios o hacer una, una revisión que lo hagan. Por ejemplo, yo utilizo la plataforma de Apple Podcast. Sí. Esto te permite hacer un rating en el número de estrellas. Entonces, si ustedes nos califican con cinco estrellas, esto ayuda a que cuando alguien busca podcast con este tipo de contenido o con una palabra clave, los que están mejor rankeados aparecen primero. Sí. Entonces, hace nuestro proyecto más visible para otros. Entonces, yo los invito, si están escuchando y les gusta, califíquenos con cinco estrellas. Ahora, si no nos van a calificar con cinco estrellas, le van a dar una o dos, no lo hagan. Absténganse. <risa> Absténganse de calificarnos solamente si lo van a hacer con 5 y también nos ayuda mucho si nos dejan un comentario porque los comentarios le ayudan a otras personas a ver de qué se trata y a ver si vale la pena o no entonces en cualquier plataforma si permite la opción de ranqueo háganlo solo si lo van a hacer con 5 estrellas y suscríbanse también se puede, sus, es muy importante que se suscriban al canal de YouTube, mientras más suscripciones tiene un canal más visible es en los motores de búsqueda, bueno quería decir eso
0: muchas gracias Rafa, me ahorraste la salida, nada más para cerrar este programa la iglesia es apostólica, está edificada sobre los sólidos cimientos, los doce apóstoles del Cordero, que lo vemos en Apocalipsis 21.14. Es indestructible, lo vemos en Mateo 16.18. Se mantiene infaliblemente en la verdad, Cristo la gobierna por medio de Pedro y los demás apóstoles, presentes en sus sucesores, el Papa y el Colegio de los, de los Obispos. Muchas gracias por escucharnos en esta ocasión, los esperamos el siguiente viernes. Hasta la próxima amigos.